0: Um skincare baseado em auto-sabotagem, insegurança e bastante procrastinação.
1: Bom, um dia, eu acho que eu dou conta. No dia seguinte, eu não consigo nem sair da minha cama. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Precisamos Conversar, minha gente. Eu sou o Tiago. E eu
0: sou a Amanda. E a gente tem conosco hoje aqui também uma terceira pessoa, queridíssima, oh! Manu. Deu oi a sua audiência, Manu, Manu. Manu, Manu,
2: Olá, estava aguardando ansiosamente por esse momento, gente.
1: E este momento chegou, <risos> tá vendo, gente? Sempre, Muito se for amigo nosso, pode ter certeza que vai ser convidado pra esse podcast uma hora ou outra. Sim. Isso Tava é fato, 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 fato.
0: Gente, a Manu é nossa amiga de longa data, fez faculdade com a gente, fez o TCC com a gente. E ao pois contrário é. do que acontece com muitas pessoas, o TCC nos uniu. A gente quase se matou é. durante uns períodos, sim. a gente quase o, processo se matou. Foi, é,
1: o processo foi complicado. Mas no final
0: saímos fortes, unidos e formados. É isso que importa.
2: E... <risos> com o
1: diploma na mão. Manu, você <risos> quer
0: contar um pouquinho de você, do seu trabalho
2: atual. Se apresentar. Sim, só uma denda do Fica Thiago. Vontade. Thiago falou com o diploma na mão, eu tenho que tomar vergonha na cara. que até hoje eu não peguei o meu. Você
1: não foi pegar o diploma, Manu. <risos> Ou seja, Manu. Eu estou Deus formada céu, sem o diploma
2: na mão. Mas eu, Amiga, eu também... <risos> Gente, eu também não fui
1: pegar. Gente, qual que é o problema de vocês? Só eu peguei, eu peguei meu diploma acho que quatro meses depois que eu já tava formado.
2: Procrastinação, né? É, Tiago. <risos> é, já entrando no tema um pouco. Olá, gente. Como a tia Amanda falou, eu sou amiga dele já tem um tempinho amiga deles já um tempinho é, fiz faculdade de comunicação social, Rádio TV junto com o Thiago Camanda e atualmente eu trabalho na área sou produtora audiovisual é, hoje a minha função dentro dessa produção dentro do guarda-chuva da produção é como assistente de locação então eu sou aquela pessoa que Que faz a parte burocrática, que corre atrás das locações, que fecha contrato, enfim… Trabalha, né, menina?
1: Resumindo, ela trabalha pra caramba! É um trabalhinho aí, mas é
2: o que eu faço hoje em dia.
1: Legal, legal, legal. Bom, então eu já vou começar aqui, dando o assunto do dia de hoje. Hoje é um assunto que a gente sempre quis falar, a gente sempre quis conversar sobre isso. Mas a gente nunca se sentiu muito preparado pra poder falar. Mesmo sendo algo que aflinja, acredito que os três aqui, que é… A tal síndrome do impostor, não é mesmo?
0: Inclusive, bem típico de quem quem sofre com essa síndrome, né? A gente, tipo, nunca se sentir apto e e, preparado preparado pra falar sobre o assunto. Sendo que é uma coisa que aflige a nós três aqui e também a tantas outras pessoas. É...
1: é algo que a geração, a geração, essa nossa geração, gente, nasceu, nasceu dos anos 90 pra frente, eu acho muito difícil você não ter algum tipo de, de síndrome do impostor, você não, não se colocar pra baixo em algum momento, é muito comum, muito comum mesmo.
0: Sim, então a gente já vai cair de cabeça aí nesse assunto, antes a gente só vai fazer aquele recadinho básico do começo do programa, de sempre, de sempre tradicional, nós somos o arroba podcast pc no instagram. Então nos siga, entendeu? Ajude a
1: gente a Vai lá dar aquela força. É,
0: ajude a gente. a Que é a gente tá Bre... com
1: arte nova. É,
0: verdade. Você viu arte nova, Manu? A Manu… Nem sigo vocês, Cara, né? não, eu Imagina... amei… Não, eu amei… <risos> em, falando
2: em arte nova, depois eu sempre passo contato de com quem certeza. fez. Porque assim, eu quero também.
1: Ele é maravilhoso, não é? Nossa, os eu... outros trabalhos do Breno são a coisa ah. mais linda, sério.
2: Eu quero a Manu em desenho também, eu achei… Ah, que Olha aí, ó, Breno, ó. Fantástico. Ó. 10% a é oh, nosso, mais, tá? um,
1: mais... <risos> mais um, hein? Mais um, hein? Ó, Breno.
0: <risos> Mas é isso, gente. Então, corram lá na nossa página, quem não está nos seguindo. Se você é novo por aqui, tá bom? E indica para amigos, família, indica para todo mundo para a gente poder crescer. Bora pro assunto é de aí. hoje, então?
1: Bora lá, amiga.
0: Gente, eu acho que dá para a gente começar. Antes da gente começar o nosso bate-papo, acho que se tiver alguém que não está familiarizado né, com, com o termo síndrome do impostor ou não está associando o termo com o que é de fato, né, é quando a gente o tem... O sentimento... Isso, uhum, é quando uhum. a gente tem uma série de sintomas que acabam resultando na falta de confiança do nosso próprio potencial, das nossas qualidades, e aí a gente sempre acaba gerando uma insegurança perante alguma tarefa profissional, ou até mesmo coisas muito pessoais, assim. Então a gente sempre acha que algo nos aconteceu, algo de bom, né? Aconteceu porque foi acaso, porque foi sorte, tirando completamente o nosso mérito, desacreditando completamente a nossa capacidade de ter alcançado aquilo. E também é muito comum uma pessoa que, assim, nossa, você olha pra ela e acha ela super segura de si, super firme, por dentro ela também deve estar lá sofrendo, Com essa síndrome, você nem imagina. Se
1: martirizando. Pois é, pois é.
0: Então, gente... Pra
1: falar a verdade... Hum, Desculpa. Não, pode falar,
0: tia. Eu já ia trazer o o debate. Pode pode começar.
1: Então, é que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, essas pessoas, as que mais passam segurança, que você vê que tá lá levando rocha e, e com as coisas nas costas e carregando tudo, se duvidar, são as pessoas que mais sofrem. Tanto que, assim... Todo mundo que, que trabalha... Todo mundo não, né? Eu não tô querendo generalizar. Mas a maioria da galera que eu conheci de produção e tal, que eu vi que era mais ponta firme, mais, tipo, que tava ali, fazendo, acontecendo, por trás, assim, a pessoa tava completamente aterrorizada, apavorada, ou não se sentindo boa o suficiente, ou com medo de assumir algumas responsabilidades. Assim, e aí que tá. A gente confia no nosso potencial o suficiente, mas quando chega essa, essa as responsas... A gente começa a se questionar, a gente começa a, 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 a não acreditar mais e tanto no nosso potencial. Então eu acho que até essas as pessoas que, se, que transparecem mais confiança, se duvidar, são as pessoas que mais têm sido bem impostor. Porque eu, numa entrevista de emprego, eu falando sobre trabalho, eu tô ali, ó, aham, uh-huh, faço, não, sei... Conta comigo, sou ótimo. Vamos lá. Eu chego aqui em casa, eu, eu, eu fico aqui na, em posição fetal, linda. Eu, meu Deus do céu. Minha cabeça não para de me atordoar, não, linda. Não para de me atordoar. Então, sei lá, eu acho que é meio que uma coisa que, que acontece com, com essas Tanto que, assim, eu estou falando com duas pessoas que eu acredito que também são muito... Né? vocês são incisivas no trabalho de vocês
0: vocês sabem Manu, Tá chamando que, vocês que, que a gente está são... tá nos chamando de fraude você percebeu né não Ai, gente! olha não, eu você está em minoria vocês... entendeu nós somos duas o mulheres povo... entendeu <risos>
1: Não, é que eu sei que o posicionamento de vocês... Eu, é, assim, eu, eu, eu trabalho semanalmente com a Amanda e já fiz alguns projetos com a Manu, principalmente o TCC. E eu sei que, tipo, são duas mulheres que se impõem bastante e sabem o que estão fazendo. Aí que tá, vocês estão aqui? É porque vocês têm uma sintomizinha do impostor, não tô querendo falar nada não, Mas a Amanda sugeriu o tema. Manu, tu para participar? Então assim, gente, não vem jogar em cima de mim, não, hein? Não vem jogar em cima Amiga, de mim, Amiga, eu de tenho o WhatsApp é gravado realmente... aqui. Foi você que
0: mandou a sugestão. <risos> Mas olha só... é. Eu quero ouvir um pouco da Manu também, mas só para eu ter a réplica aqui, vai né? Lá, vai lá. Eu nunca disse que eu não tinha real, é brincadeiras à parte. Eu acho que eu passo sim essa imagem para as pessoas de talvez segurança. Uhum. É muitas pessoas já disseram isso de mim. É, até mesmo liderança assim em muitos projetos às vezes eu me vejo muito gerenciando eu não sou uma líder tipo de fato uhum. porque existe uma hierarquia ali mas eu me vejo muito já tipo tomando uma iniciativa alguma coisa assim eu, entendo muito. eu acho que é um pouco eu acho que é um pouco de mim assim querer tomar a frente das coisas, mas aí que vem a minha síndrome do impostor, porque como eu tenho esse instinto, ao mesmo tempo eu fico, cara, agora as pessoas estão depositando uma uma confiança em mim que eu não sou mais capaz de errar, porque agora eu tô ali numa posição de tipo de de sabedoria, onde as pessoas talvez me consultem pra coisas que eu também não sei, (risos) e aí tipo, isso gera um conflito em mim que... Por muito tempo eu me martirizei e hoje eu consigo já também comunicar melhor. Olha, eu sei até a página 2, mas da 3 em diante eu também tenho dificuldades, sabe? Eu consigo também dizer mais que eu não sou tudo isso, sabe? Que eu também tenho dificuldades, que eu também tenho dúvidas. Manuzinha. Manuzinha.
2: E com isso, a Amanda falou tudo que eu queria
1: falar, (risos) eu não preciso mais falar nada. Já tô saindo, tá, gente? Foi um prazer. Eu
2: adorei sua participação, um beijinho, viu? Foi ótimo. Foi ótimo. (risos) Gente, é muito louco o que é isso, realmente. Tudo que a Amanda falou são coisas que eu sinto muito no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações, né? Isso que você falou sobre como você vê a gente, como. Pra você que uhum, já conhece, uhum. já é íntimo. Então, todas as pessoas que são íntimas nossas e conhecem o nosso trabalho, sempre falam, nossa, mas você Confiante. é capaz, você é forte, uhum, isso. Confiante.
1: Uhum. Eu vejo muita confiança, eu falo eu porque fico... eu vejo muita confiança em vocês duas, mesmo. Tipo, eu, eu toda vez que eu vou falar de trabalho, eu vou falar de alguma coisa relacionada a isso, eu sei que vocês, bom, até então eu sei que vocês sabem do que vocês estão falando. Claro que bate em segurança que bate a assentamento pastor. Mas eu falo exatamente por isso.
2: Não, mas é exato. Eu tenho segurança daquilo que eu consigo, daquilo que eu uhum. sei. Né? É isso. Até onde eu sei, eu consigo ter total segurança e eu tenho essa questão também de de liderança, sempre tomar o meu posto, de fazer, pegar para mim aquilo que eu domino muito bem. Então, a partir do momento que eu entro em um lugar ou é um solo totalmente desconhecido para mim, aí é totalmente... Diferente. Me bate a minha insegurança. Lidar com a diferença, uh, principalmente questão, eu, eu digo a diferença em questão de trabalho mesmo. Né? Tudo aquilo que eu não sei fazer, mencionar, isso mentira me destabiliza muito. Uhum. E eu fico muito... Não tem, assim, eu entro em pânico, é, duvido muito de mim. E foi muito engraçado quando a Amanda me convidou para... Você e a Amanda me convidaram pra fazer o. para falar aqui no podcast. Eu ainda não sabia o tema. Ah. E a Amanda, ah, não sei o Aí, Amanda, foi muito engraçado, porque eu passei por uma crise de síndrome de impostor muito grande ontem. Jura? E aí, a Amanda falou assim: ah, então o tema do nosso podcast vamos né?
1: pegar na ferida dela vamos lá, vamos Cara, eu
0: falei. oi, bom dia amiga que é do podcast, cinema nome do impostor a menina tava acordando, hoje é um novo dia eu... gratidão dia, aí vem o áudio da Amanda
2: ah,
0: trouxe tudo de volta pra menina
2: Foi muito isso. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela, tipo... Ela sentiu, né? Tá tão assim, tá sentindo, tá tão assim, evidente que ela falou, não, eu vou chamar a Emanuela porque eu sei que ela tá passando por isso. Mas foi muito engraçado e eu passei por isso, eu passei por isso, tive uma crise ontem, né, que o Bart, meu esposo, ele ficou, ah, não. Porque todo mundo tem uma leitura disso, que eu sou uma pessoa forte, que eu não vou cair, que eu consigo levar tudo, sempre vou conseguir fazer tudo. E eu tive, pra tentar explicar o o acontecido de ontem, eu fui chamada pra fazer uma entrevista em um local que eu sempre quis trabalhar. E simplesmente, eu não vou conseguir fazer entrevista. Eu não não consigo, na minha cabeça eu não ia conseguir fazer entrevista. E isso pra mim, eu falei assim, eu não vou fazer. Tipo, não, não quero mais. Porque não, não é pra mim, fazer, eu não vou conseguir, eu não
1: sou capaz. Desisto, de não é pra mim. Uhum,
2: uhum. E todo mundo que eu todo mundo que eu mencionei fala, nossa, é sua cara, tem tudo a ver com você. Nossa, tipo, o seu perfil, você vai dar super certo. E as pessoas que me conhecem falam, não, mas eu falo, gente, eu tô falando, vai dar ruim. Vocês não estão é que às que, vezes, amiga, é que às vezes então, é melhor a
1: gente escutar os próprios amigos do que a gente mesmo. Entendeu? Principalmente quando tem esse negócio de trabalho no meio, porque é, é, é muito comum isso, eu acho que quando a gente tá é, se aventurando em algo novo, porque é isso, quando a gente já domina o que a gente tá fazendo, tudo bem que a gente até tem uma insegurança ali, de fazer um negocinho errado ali, mas é exatamente isso, quando é alguma coisa nova que vem para você, que você precisa aprender, que você precisa mostrar um pouco mais do seu potencial e… e E aprender a fazer também é potencial. Quando você aprende a fazer as coisas, você também tá mostrando o seu potencial. Então eu acho que é isso, tem esse medo de você aprender. Medo de você você não conseguir aprender, pra falar a verdade. O medo não é de aprender, é de não conseguir aprender. Mas menina, vai fazer essa entrevista, pelo amor de Deus!
0: Pois ela é, vai, que já assim... peguei ela pela... Ah, família. senhora,
1: não me, não me invente de não fazer essa vai, entrevista. Imagina. Pelo amor
0: de Deus. E
2: essa, essa questão da expectativa que todo mundo deposita, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com a minha sogra, meu esposo, meus amigos todo mundo, não, vai sei o quê. E essa, essa, essa confiança que, que todos depositam em mim é algo que eu falo, cara, eu não consigo carregar uhum. tudo isso, assim, todo uhum. mundo tá tá depositando algo muito grande, é algo maior em mim e, e algo que eu não consigo ver, não consigo chegar, eu acho que eu não consigo Menina. lidar. Mas aí eu ressignifica isso aí, ressignifica isso aí. Vou ressignificar,
1: entendeu? Sim. Vou
0: ressignificar. Vou... É que eu Acho que também a gente precisa normalizar o errar e o admitir que nós estamos aprendendo. Então, e aí eu não culpo nós, seres indivíduos, assim, mas eu culpo, acho que como o mercado de trabalho é estruturado, como as expectativas dos recrutadores normalmente são estabelecidas, porque a gente tem que vir muito pronto. Então, às vezes uma descrição de vaga, ela vem assim pedindo mundos E fundos, não é essa expressão? Mundos e fundos, sei lá. Mas impedindo, tipo assim, uma eternidade de coisa. 450 mil capacidades. E aí a gente sabe que certas certas coisas a gente é super capacitado, porque a gente já tem uma bagagem. E a gente sabe que outras coisas a gente é mais ou menos. Que a gente pode aprender, mas que a gente não tem uma experiência concreta com aquilo. Exato. E aí, né, na entrevista, a gente não, não deixa isso exposto, sabe? Eu acho que talvez agora a gente tá começando a ter mais debates do tipo, onde a gente normaliza esse diálogo do tipo, olha, eu, eu tenho dificuldade com isso, mas eu aprendo, estou disposto a aprender. Olha, eu tenho dúvidas com isso, mas eu quero aprender. Mas antes a gente sempre tem, tinha que passar essa imagem do tipo, quem você falou, eu vou pra uma entrevista, eu fico só aqui. Faço, claro, uh-huh. faço, claro. Chega em casa, tutorial do YouTube. Uh-huh. como uh-huh. fazer uh-huh. tal coisa, Menina, sabe?
1: Eu, eu, eu vou falar assim, eu vou, eu tipo, vou usar uma... Desculpa, eu te cortei, pode continuar.
0: Não, não,
1: era só isso mesmo, eu ia fazer, sei lá, pode, pode ir, pode ir. <risos> não, eu tô, eu tô me relacionando muito a uma entrevista recente que eu fiz, porque é isso gente, inclusive o podcast passado tava dizendo que eu estou desempregado, atualização, não estou mais, e... mas Uhul! assim, o que, que acontece? Que maravilha! O que acontece? Nessa entrevista que eu fiz por esse emprego novo, a maioria das coisas eu falava, sei, aham, uh-huh, não, vamos lá. Faça acontecer. Mas, mas chegou, uma, chegou uma hora nessa entrevista mesmo que eu falei, cara, eu tô colocando muita responsabilidade dentro das nas minhas costas. E assim, eu já falei que eu sabia fazer muita coisa. Chegou uma outra hora que partiu para uma outra caixa que eu falei, então. É, não sei, mas eu aprendo. É aí que tá. Eu não cheguei pra falar assim, ai, ah, não sei o que, eu falei, eu aprendo, só que esse depois eu vou aprender, eu vou eu vou conseguir fazer, fez exatamente eu fazer isso. Eu chegar em casa, eu começar a pesquisar no YouTube, como fazer tal coisa, como programar não sei o que. Ah, como... mas eu acho que já é
0: legal você ter falado aprendo, porque realmente, tipo, esse aprendo, ele não tá esperando, pelo menos, as pessoas sensatas, né, quando você diz que vai aprender algo. É, não, é, tipo, não tá mesmo. É, horas você uhum, aprender, uhum. ele uhum. entende que você vai estar tá numa jornada né. Que é um processo, que é um aquilo, processo. Né? Ai, gente, não posso nem falar jornada, porque o que eu vi de meme com a Lumena <risos> e a palavra jornada, eu não tô nem assistindo o BBB. Jura, menina. Mas assim, o que eu vi de meme na minha então, assim, agora essa palavra já ficou queimada no vocabulário das pessoas. Ai, né? não, não queima
1: não, não faz isso não, mulher. Pode usar a palavra <risos> jornada, não faz isso não.
0: Eu queria propor um pequeno bingo aqui pra gente do, do síndrome do impostor. Tá bom. Disse, tem vários sintomas, várias coisas que as Amo. pessoas têm. Tenho, tenho, tenho. <risos> okay. uh-huh. Quem, quem completar a cartela primeiro vai ganhar um abraço, porque essa pessoa
1: tá sofrendo. <risos> é... Amiga, eu acho que todo mundo vai completar a tabela, mas beleza. A gente vai ter que fazer uma reunião em conjunto aqui pra dar um abraço. Mas vai
0: ter que ser com máscara, com roupa de astronauta. Vai ter que ser. Porque a gente acabou de entrar em fase vermelha, então tá complicado, tá entendeu? Ou talvez menina. a gente dá o um abraço depois. Fiz, tá um um teste de abraço por... Fiz um teste de PCR hoje. abraço puro. Fiz um teste de PCR hoje. Amigo, vai ficar tudo bem. Nossa, se protejam, gente, que a gente tá numa fase horrível. Por mas, favor, enfim. gente. É, então é isso tipo não que a gente é, vamos fazendo o bingo então. tá aqui vamos fazer você... bingo, bingo! <risos> é, você tá, pega os feijões quem jogou bingo com feijão é, pega o feijão e vai colocando aí na mesa quem completar primeiro deixa eu deixa eu contar quantos são aqui um dois, dois três, três quatro cinco seis sete são sete tá, tá bom quem completar tá. sete feijões primeiro <coughs> É É o ganhador.
1: (risos) Eu indico a minha psicóloga, ela é ótima, gente. A gente pode até fazer um bem bolado, fazer um jabá, Fazer um jabá, se ela quiser patrocinar o o, o podcast também. A gente faz acontecer. Então vamos
0: lá, vamos começar com necessidade de se esforçar demais. Cadê meu filho?
1: Tem um ponto pra mim aqui. (risos) Tem um pontinho pra mim aqui.
0: Pontinho, pontinho. Na verdade, eu tenho três,
1: pra falar a verdade, porque assim… Uma pessoa que fica até, a, sei lá, meia-noite, uma da manhã, estudando e fazendo. e organizando as coisinhas, teve uma hora que eu cheguei e falei assim: Eu preciso dormir? Eu preciso. Eu não, eu não, eu não, chega, se eu, se eu continuar fazendo, a minha cabeça vai estourar. E é isso, eu acho que, tipo, quando a gente tá aprendendo, a gente tá sempre querendo se esforçar e mostrar trabalho. Principalmente porque a gente não… Porque assim, é muito nosso. Eu acho nosso... que vem disso
0: de mostrar trabalho muito. mesmo, Ti. gente mostrar pra pessoa que, ó, olha Nós só… Nós não somos esses impostores que a gente acha que a gente é. É, tipo isso. Eu, eu entendo como isso, assim. Eu, eu me pego às vezes me esforçando demais com umas coisas. E às vezes, sabe o que é também? Eu faço muito freela com design, uhum. né. Eu já mencionei Talentosa, tá, no... Brasil?
1: Talentosa. Quiser contratar, o contato tá na descrição.
0: Pode, pode, pode mandar o WhatsApp pra mim. Quer dizer, meu WhatsApp não tá disponível. Manda DM, tá? Que a gente conversa. É, mas enfim, é... direto às vezes eu tô fazendo alguma arte e eu, tipo, eu tô quase finalizando a arte e eu tô até então satisfeita com ela cara, eu levantei pra tomar uma água ir aí aí ao banheiro, volto uhum. bato ali na tela, eu começo tudo do zero ou então, tipo, 75% da arte eu ah, dou uma amiga. mudada total, sabe uhum. eu desacredito muito, eu tô sempre me esforçando, e às vezes é uma coisa simples às vezes é pra ser um jogo rápido uhum. mas às vezes eu fico naquilo do tipo não, não tá bom, não tá bom, não tá bom não tá bom, então tipo, tô sempre querendo ai, é exaustivo sabe, Improve, porque né tá querendo cara, sempre você tá dar se esforçando aquela... uhum,
1: uhum, uhum. Joguei o um improve aqui, você viu, né? Tô bem americanizada. Eu vi, gostei, Tô bem eu gostei. Achei legal.
0: <risos> Vamos pro próximo aqui, gente. Auto-sabotagem ou diminuir as próprias conquistas. É uma categoria só, tá? Se você faz os dois, uhum. conta só como um feijãozinho aí na carta. Um não,
1: linda. Vamos pros três mesmo. A gente coloca todos os feijãozinhos que tiver na mesa nessa aí também, entendeu? Porque eu acho que é uma das características... Por que que tá? São, 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 são sinais é, que, que não tem como a gente não se identificar. Quem é que nunca chegou e falou assim, ah, não, não é, nem foi tudo aquilo, meu currículo nem é tão bom assim, não, o meu trabalho ali nem foi tão maravilhoso quanto, as, quanto a galera fala, sabe? Não, eu não sou um, um profissional tão bom quanto eu escuto, a própria Manu acabou de falar que a galera falou, vai, linda, o trabalho é pra você, filha, você tem capacidade, e aí você fala, hum, não, acho que não... Acho que não é pra mim, é, não. É tipo assim, acho que não você vai conta lá salvar
0: alguém, a pessoa tá morrendo, afogada. Você pulou no mar, tirou ela de lá, fez, tipo, a respiração boca, boca a boca, boca. A massagem cardíaca. A pessoa acordou, você, uhul, uh, aí alguém vem. Nossa, meu, parabéns, você resgatou uma pessoa. Ah, não, mas qualquer um podia ter feito. Tipo, podia ser sido eu, ou um tubarão que tava lá dando ali Não, não fui eu que salvei a vida dele, não. Então... Fui eu que
1: salvei a vida dele, não. Foi Deus. Foi Deus. eu nada a ver com isso. É, eu, nada Nossa. Ver com isso. <risos>
0: Sim, gente, eu tendo muito, admiro minhas próprias conquistas. E posso te dizer uma coisa? Hum. Eu acho que eu, eu Amanda, quando eu paro pra pensar comigo mesma, assim… Eu não considero nenhuma das minhas conquistas grandes conquistas, sabia? Eu acho que eu tudo que eu não, fio amiga. até hoje a minha vida é normal. Uhum, uhum. É tipo, quando você tira 10 na prova, você vai contar pros seus pais e eles falam eu não mais fez compre... mais que eu sou É educação. daí
1: que vem, que eu... é daí que vem, ó, é... para pra pensar. Alô,
0: pais, pais. que estejam ouvindo, Pelo amor de não falem, Deus. Não, re... não reproduzam isso. Exatamente. Mas é, cara, tipo, eu tenho muita mania de de realmente, tipo, não considerar minhas conquistas como algo realmente relevante,
1: sabe? E dona Manuzinha? Manu,
0: você pôs o feijão. Na categoria. Sim,
2: eu só tô. Eu só vou contabilizar aqui. A gente tá com duas, até o momento, duas categorias, isso. né? Não isso, não
0: exatamente.
2: A gente, Já o, tá com o Thiago dois... tá
0: empolgado. O, o Thiago ele quer o, sa- o saco inteiro de feijão, só que Amiga, tá caro! Bolso, não dá pra gastar é, é comida. Isso que eu quero chegar. Tá tudo tá caro. caro. É um grão só, entendeu? E depois a gente vai voltar tudo pro saco. Gente. Porque se a minha mãe perceber que eu joguei feijão fora, a chinela come, filha. <risos> tá certo, tá certo. Eu no tô indo fazer... no
2: carimbinho aqui, ó. Carimbando as bolinhas. As, 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 as
1: características, né? Bom.
0: Beleza. Próxima categoria, adiar tarefas. Aí já vamos pra procrastinação, né? Que
1: faz parte da minha vida desde que eu comecei a... Amanhã
2: será outro dia. Exato.
1: Porque a gente gente sempre acha que amanhã vai dar pra fazer. Amanhã vai ser melhor. Amanhã a já tá mais E A gente não sempre
0: sei. acha, a gente sempre acha que também o tempo que a gente idealiza de execução da tarefa é super suficiente e a gente se arrepende total do tempo anterior que a gente procrastinou, que ele teria sido fundamental. Mm-hmm. A gente fica assim, mm-hmm. uma semana de antecedência. Não, quando dá uns quatro dias, eu, eu começo. Fazer. Aí no Ai, mas quer saber? Não, posso começar amanhã. Tem três, tem quatro dias ainda. Aí no terceiro dia você começa, aí você já tá nervoso. <risos> aí você já tá começando a chorar, a se martirizar, falando no próximo projeto eu não vou fazer isso, eu não vou fazer Fazer isso, Deus, escuta. Aí entra o próximo projeto que você faz, tudo igual. Tá, mas vamos lá. De (risos) onde
1: vem essa essa nossa atitude de ficar adiando tarefas? De onde vocês acham que vem isso? Eu acho que
0: é. Eu acredito, pelo menos seguindo um pouco do que eu acho que se passa na minha cabeça complicada, é que eu tenho tanto medo de falhar. É, eu tenho tanto medo de falhar, de ser um fracasso naquela tarefa mesmo, tô tão insegura em relação a ela que eu prefiro deixar ela pra última hora mesmo pra eu passar menos tempo.
1: Me dando. Com martirizando. Com o que, eu que eu
0: acredito que. Faz muito é, sentido. Com o que eu acredito que vai ser uma frustração pra mim. Tipo, aquele tapa na cara constante. Ai, ah, você é uma incapaz. Sendo que muitas das vezes eu pego aquela tarefa e eu me surpreendo. Do tipo, ai, que delicinha que tá sendo fazer isso, sabe? Por que eu adiei tanto? Então, uhum. hoje. Eu vou, vou colocar o feijão, tá, Thiago, tá Manu? Bom. Aquelas tá tipo de, de se sentindo um programa, né? Hoje eu coloco o feijão, mas eu me comprometo tá. a mudar, sabe? É uma
1: coisa que eu preciso fazer também, amiga. Porque eu, 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 acho, que, eu acho que faz muito, muito sentido disso. Eu meio que eu também tento não... É que tá. Me deixa tão desconfortável o fato de fazer alguma... É que tá, gente. Olha só, eu me expondo. Me deixa desconfortável o fato de tentar fazer coisa nova, de aprender essas coisas novas. Isso me deixa desconfortável porque é, é um processo, né? E aí você precisa sempre ir pegando. E você vai errar, e você não vai acertar de primeira. E vai ser meio complicado, principalmente se você tem gente no seu pet cobrando de alguma coisa... Então, tudo tudo fica meio complicado. Você fica com medo dessa pressão dessa pessoa que vai te cobrar. Você fica com o seu próprio medo. E aí, você acaba falando, ah, não, talvez amanhã eu eu consiga fazer. E aí, quando você pega… É o que a Amanda falou. Tem horas que você pega o trampo, aí você fala, caramba. Tipo, super dá pra fazer, super tá funcionando. Mas tem hora também, miga, que você chora na frente do computador. É, que você fala, cara, eu não tô conseguindo tirar esse papel. Eu não tô conseguindo fazer isso acontecer. E aí… É… Ah, tem tem talvez tenha um, um pouquinho do da incompetência mesmo. Talvez não seja só… Brincadeira. Sim, que a
0: gente vai chegar… Não, mas a, mas a gente vai chegar lá porque em algum momento a gente também tem que falar sobre isso. Nem tudo é uma ilusão da nossa uhum. parte. Algumas coisas, às vezes, a gente realmente… Não, não é tá, tão bom tem assim, fazer, exato, tá pronto, exato. É só que
1: aí que tá, eu acho que o que a gente tem que fazer é virar a chavinha e falar. Tudo bem, a gente não sabe, mas a gente pode fazer. Ué, quantas coisas… Gente, a nossa profissão foi tudo aprendida, foi tudo, foi tudo um processo. Exatamente.
0: Eu, eu super acho que a gente tem que virar a chave. Mas é tipo assim, onde tá a chave? Ai, linda! Hum, eu, vou,
1: eu, eu vou convidar minha psicóloga. Não, eu vou convidar minha psicóloga aqui pro, pro rolê. E aí ela, ela, ela dá esse… Isso. Vou chamar ela aqui, rapidinho, tá? A gente conecta com ela.
0: Beleza, a próxima categoria, meus amados, é medo de se expor. Hum… Eu tenho, eu tenho muito. Eu acho que eu já venci boa parte dele, principalmente com o projeto do podcast, que a gente sempre vem aqui, a gente colocou a tapa cara. Sim. A gente sabia que a gente tinha muita coisa que a gente ainda queria melhorar no projeto, mas a gente resolveu começar como a gente tinha pra ir aprendendo no caminho, né? E a gente tá aí, a gente tá seguindo o Nosso 19º episódio,
1: nosso décimo º
0: episódio. Sim, e a gente já consegue olhar pro primeiro episódio, por exemplo, já ver coisas que a gente não faria igual, coisas que a gente precisa melhorar. Então, a gente é bem autocrítico, uhum. né, mas a gente tá fazendo isso durante as postagens. A gente não tá, tipo, esperando magicamente a gente ser muito foda pra começar o projeto. Mas... Então eu acho que a gente… Eu, eu, sei lá, talvez um meio feijão aqui. Porque é. eu sinto que eu já comecei a dar uns passos pra poder romper um pouco com, com essa minha dificuldade.
1: Eu acho que, assim, essa exposição, esse medo de exposição, talvez seja… É, 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 eu, eu tenha isso perante a quem tá numa posição de poder a mim. Então, assim, eu não costumo ter esse esse medo de exposição para pessoas que trabalham comigo, que estão ali porque assim, tá todo mundo junto, tá todo mundo fazendo o negócio acontecer. Agora eu tenho medo de me expor de maneira negativa, obviamente, para uma pessoa que tá ali pagando o meu salário, que tá ali avaliando o meu trabalho, que tá ali
0: Nossa, eu tenho medo de porque tudo, tem... até da pomba aqui que que, que então, caga não balangabuota não... É, lenga, baô, aí, com eu não tenho
1: muito <risos> disso porque porque eu tenho isso também. Eu, eu costumo, eu costumo Tudo bem, que a minha síndrome do impostor ela não deixa isso acontecer de vez em quando, mas eu costumo me colocar para cima assim sabe sempre e falar não dou uhum. conta. tanto que eu falei por isso que eu falei tipo a galera que trabalha comigo hoje o trabalho que eu acabei de entrar se duvidar estão me achando a pessoa mais profissional do mundo porque tudo que eu falava não é você faço você é bem mesmo uhum. você é bem dinâmico é, Naty né, é, você falo, tem eu, isso e eu, eu falo pelos cotovelos né linda então assim gente
0: eu quero contar uma coisa assim vai lá vai lá a gente, fala, tava, fazendo a, a gente tava fazendo a gente estava fazendo TCC eu, o Thiago, nós dois juntos na direção então Direto a gente fazia uma pausa, tipo, montar um café lá fora rapidinho e tal. E aí, a gente ia... Quando um chamava o outro, era porque a gente precisava bater uma bola, assim. Tipo, trocar uma ideia sobre alguma coisa que tava sendo um problema ali. E aí a gente, várias vezes, saiu os dois, mano, o que a gente faz? Desesperado, desesperado, <risos> chorando dois, um pro né? outro, nossa. É, tipo, a gente não sabia o que a gente fazia, a gente voltava, é isso, a gente vai fazer isso. A gente não sabia a menor ideia do que a gente tava fazendo, a gente <risos> tava assim, o que a gente faz, cara? Eu tô perdida também, Ai. Tudo bem que a gente também teve várias outras questões do TCC. É,
1: deu de muito deu muito Mas problema, é que isso me é. lembrou,
0: me lembrou muito, muito esse momento agora do posso tipo… Posso falar, agora eu vou trazer,
1: não, agora eu vou trazer é, uma lembrança maravilhosa, que assim, o dia foi horroroso. A gente teve… Uma, uma, a, gente teve a, prim, a nossa primeira diária, Brasil, ela foi fracassadíssima do nosso TCC. A gente gravou com, com um ator que não funcionava, num cenário que não era bom. Com uma menina que apontava o dedo na nossa cara pra dizer o que a gente tinha que fazer o ah, tempo E aí… <risos> Logo... E aí, logo depois que a gente saiu, assim, eu lembro que eu fui dormir na casa da Amanda. Ficou um chorando pro outro, sem saber o que fazer, é assim. Não, não tô brincando. A gente sentou um com o outro, começou a falar… Dizer problema, e falar que não tava conseguindo, que tava com medo de conseguir. Bebendo uma Heinekenzinha e chorando, bebendo uma Heinekenzinha e chorando. Foi mar… Gente, Sim. foi desesperador aquele dia. Foi... Mas hoje eu lembro, eu dou risada, sabe? Porque… Enfim, saiu o ah, projeto, lá. né? Tem que dar, Estamos com 10 mas... aí, mas assim…
2: Olha, é a lembrança pra rir, mas tem algumas coisas porque eu não sou do signo de escorpião igual a da Amanda. Uhum. Mas se tem uma pessoa pra aguardar <risos> o ranço, o rancor, sou eu. Então algumas coisas... Não de vocês, óbvio, né? Então alguns momentos do cafezinho eu via, né? Alguma, algumas partes.
0: Fa- é. ah, eu acho eu acho Manu. deu pra perceber total, que vocês estavam desesperados,
2: totalmente tá.
1: perdidos. Não, vocês achavam que estavam passando uma imagem de diretor que sabia o que tava fazendo? É, Pelo amor, tava todo não. mundo falando que vocês não estavam sabendo o que estavam fazendo. Não,
0: imagina,
1: gente, todos insano. Ah, processo. Amiga, né? conta um pouco pra
0: gente essa questão de exposição pra você é tranquilo ou você vai ter que pôr um, o feijão na carteira? Olha feijão. Eu
2: acho que é meio.. Eu coloquei o feijão na cartela, mas eu fiquei muito pensando com a fala de vocês.
1: Uhum.
2: Essa questão da exposição, talvez eu tenha um pouco o que o te falou relacionado às pessoas que, que têm uma hierarquia, digamos, por exemplo, no um trabalho assim. maior que a minha. Uhum. Só que eu acho que eu, eu coloquei, aí eu pensei melhor e eu retirei. Ah é, menina? Porque, tá cara, o feijão. Justifique amiga. sua resposta. É... Justifico porque eu sou. Como que eu posso colocar? Eu não levo desaforo, assim, eu não consigo ah, ficar calada. É independente, é independente da hierarquia. Uhum, é assim uhum. Se eu vejo um, uma.. Se eu, tenho, se eu tô na posição, óbvio que eu sou uma pessoa que respeito uhum. a, a onde eu trabalho, as posições, mas se eu vejo algo errado e eu vejo que eu tô na minha, na minha razão eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de expor minhas ideias e se tiver errado, é isso, né? Ó, tô colocando uma ideia que pode ser errada, mas é a ideia que eu tenho. Então, na hora que eu coloquei feijo, o feijãozinho ali, eu comecei a refletir sobre, né? E todo mundo, que vocês me conhecem, né? A Amanda também uhum. já, viu, já viu, eu já trabalhei também diretamente com a Amanda, além do TCC. Do TCC, aham. Uhum. Estamos trabalhando agora, né? novamente juntas, Exato. né? Exato. A gente tá trabalhando agora também, então a Amanda já viu isso muito de mim, uhum. né? Então, quando eu vejo algo errado, independente se a pessoa tem uma posição maior do que a minha eu falo eu não consigo guardar é, má é, ah a pessoa falou alguma coisa para mim eu fiquei sentido com o que ela falou eu não consigo guardar isso assim então a, com essa questão da fala essa síndrome ela não existe então não sei se vale Nossa, eu não sei se vale um você. meio feijãozinho amiga Ou não olha eu
1: acho eu que nem acho que precisa, não, também pô, pelo que olha você só descrever. tá vendo esse podcast está sendo quase uma sessão de análise Tá vendo?
0: Sim. Olha que maravilha. Então, eu tirei. A, gente vai terminar, a gente vai terminar muito bem ou muito mal. Eu só não quero prejudicar a entrevista da Manu Não, ela vai
1: chegar maravilhosa, você vai ver. Depois dessa daqui, ela sou vai aí. falar, não, eu sou capacitada mesmo. O que que é isso? O que
0: que é, você é, vai ver. Olha aqui, eu não tenho medo de me expor, entendeu? Eu falo, <risos> eu falo mesmo, mesmo, ok. É eu não aí. pus o feijão, eu não deitei, eu não pus o feijão <risos> ontem.
1: Vamos o próximo tópico.
0: Vamos. O próximo é... Também são duas coisas, mas eu categorizei como uma Vai só, lá. que é comparar-se com os outros ou então diminuir o feito dos outros. Gente... Eu vou colocar meio feijão aqui porque eu tendo a não diminuir o feito das pessoas. Eu, eu inclusive, detesto que alguém faça isso comigo, sabe? Que alguém desmereça. Por ma... É assim, ó, eu posso me desmerecer. Alguém Exatamente. está indo desmerecer.
1: Exatamente. Ah, estou... Vai tomar no ah. seu cu, pois é, pois é. é. Estou
0: colocando meio feijão então... também. Porque eu
2: acho que o meu trabalho. Mas é. eu me comparo. É, que a comparação ela é inevitável, é.
1: gente. Eu acho que em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai acabar se comparando. É, é. Em, em tudo, né a gente, a, porque a gente, a gente se pega fazendo isso A gente se compara esteticamente a gente se compara com os outros profissionalmente a gente se compara com os outros até, até a, 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 esse negócio de Instagram que você acha que a vida da pessoa é mais feliz que a sua, até felicidade compara. Então, a nossa felicidade se duvidar a gente anda comparando então eu acho que nesse meio profissional Sim. é meio que inevitável a gente acabar olhando pro trabalho de outras pessoas principalmente que a gente admira e fala putz, não tô nesse nível Ou não cheguei nesse nível ainda. Ou, no caso, a síndrome de impostor é... Nunca chegarei nesse nível. Eu sou uma pessoa horrorosa. Eu nunca mais vou fazer nada. Que é, né? Uma síndrome de impostor. Sou eu. (risos) (risos) Sou eu. É como eu me sinto.
0: (risos) Beleza. A próxima categoria é... Querer agradar a todos. Gente, aqui, olha... Há algum tempo atrás, eu teria que derrubar o saco inteiro de feijão em cima. Eu
1: tenho que fazer isso, gente. Eu sou, eu sou muito Só assim. que
0: hoje, hoje eu vou colocar um feijão. Eu, eu estou caminhando para meio feijão, uhum. mas hoje eu coloco um. Porque assim, eu já fui uma pessoa que não, sa- não sabia dizer não, que não sabia dialogar no sentido de, tipo, ter um... Olha, discordo com você, uhum. disso, daquilo. Uhum. Eu sempre achei que eu tinha que agradar o extremo as pessoas. Sim, sim. E isso, gente, é cansativo, emocionalmente, de uma forma, assim, que levou anos pra eu perceber como isso me sugava, sabe? E aí, aos poucos, eu comecei a me libertar. Eu ainda tenho alguns vícios, eu ainda tenho alguns receios. Uhum. Tem uma, uma, uma trend viralizando aí entre TikTok e Reels da vida.
1: Já me passa. Que a galera hum. meio
0: que faz isso, a galera se, se, a galera, a galera se impõe. Sempre alguma situação profissional. Então, tipo, respondendo um e-mail igual, foi respondida. Daí, a pessoa mostra aquele e-mail grosseiro, e ela responde grosseira o de grato, volta.
1: Final, e, o, nada, nada. Grato, aí, o grato, no final. O
0: grato, aí mostra E aí, não, e aí mostra, tipo assim, a pessoa escrevendo o e-mail, aí mostra ela pegando o um copo de água depois, assim, enviar e, e o copo de água com a mão tremendo, assim, eu, tipo… Ai, meu Deus, <risos> ai, meu Deus, tipo, sabe? Porque, tipo assim, é difícil você romper com, com isso quando você tem essa mania, sabe? Então... Eu tenho essa eu mania. Eu entendo, eu me identifico super. Nossa,
1: eu já vou aqui puxar. Eu não sei.
0: Manu, se fosse produzir, eu, eu, eu acho que a Manu não colocaria o feijão então, nessa. Pelo que eu conheço da Manu, é, trabalhei eu,
2: fiquei, com ela. eu Eu falei assim, será que eu coloco meio feijão? Porque... Eu adoro que a
1: gente tá picotando os feijão tudo no meio, depois pra depois para colocar Gente, vai virar trend. Coisa, vai não, virar
2: não, trend, você acho, vai ver. Eu acho ver. que no início... No início da minha carreira, no início da minha inserção no mercado mercado do cinema eu tinha muito isso, de querer agradar todos os setores e todo mundo. Hoje, eu tô mais no foda-se. De saco cheio, no caso. Eu acho que o meu trabalho, ele é reconhecido, independente de qualquer coisa. Eu não preciso estar… eu não preciso estar agradando, eu não preciso estar… Só que eu sou uma pessoa que quando eu gosto muito e eu acho que eu posso ajudar a pessoa… Eu não consigo falar não, mas esse não conseguir falar não não é, não, não estaria nessa categoria, assim, né? Às vezes é muito difícil falar não pelo, por fato de querer mesmo. Ah, se tiver um tempinho, é, às vezes eu me fodo muito pelo fato de não falar não, porque eu quero ajudar realmente aquela pessoa. Então, se eu tiver um tempinho no meu dia, eu posso, sei lá, eu trabalho de 10 a 12 horas. Então, eu posso colocar o horário do meu almoço... Tipo, hum. eu falo, olha, não tenho tempo, tem o horário do meu almoço. Então eu coloco o horário do meu almoço pra te não ajudar. para Pra não falar o um não.
1: Muito prestativa ela, muito prestativa. Mas isso não é com todo ela, mundo amiga.
2: também.
0: Você tem que conquistar, é. você tem que. Ela tem que Se alguém não da minha é, equipe ouvir esse, esse podcast esse não, não é venha, festa. Não
1: venha, entendeu? Que ajuda, porque não é pra todo mundo.
0: Não é festa. Gente, a Manu faz isso, mas não, não pensem que eu sou assim. Né? <risos> é exatamente isso. Então. Zoeira, eu ajudo sim as pessoas. Eu sou igual... nesse sentido eu sou igual a Manu. É claro que eu tenho essa coisa de essa dificuldade de dizer não. Então pode parecer meio estranho tipo ai agora será que ela disse sim porque ela tem medo ou porque ela quer genuinamente uhum. fazer. Mas amigos meus e as pessoas sabem né tipo você sente quando tem é amiga daquela pessoa não então eu não preciso ficar dando nomes. Mas quem é meu amigo eu realmente ajudo e estendo a mão isso isso eu faço tipo de bom
1: grado assim. De olhos fechados, Nossa. é,
0: de corpo Nossa. e alma. Mas aí tem aquelas situações em que, tipo, e às vezes são umas coisas muito tipo. Ai, que nem eu falei do Freela de Design Direto. Às vezes vem uma tia minha. Ai, faz um cartão pra vizinha <risos> lá, começou a vender churros, tipo, mano, um sabe? Calma aí, galera. Não, Não é assim, Aí Aí a Amanda que deveria falar. Faço, mas olha, eu vou passar meu orçamento pra ela E ela me vê se ela pode pagar Ah, manda por fora faça, tia, pra quando que ela precisa de cartão? Sabe?
1: <risos> Sabe o que que eu acho? Tipo, eu tenho isso também é, eu, eu, Mas eu tenho, acho que eu, entre, entre vocês duas, eu acho que eu sou a pessoa que mais Quer agradar as pessoas Eu sou, eu sou muito essa pessoa Então assim, eu, 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 meu Deus do céu A quantidade de vezes que eu já me fudi. É que tá, esse é o ponto, né Tipo, de tanto você agradar os outros Você vai se fuder uma hora ou outra. Porque ou vão ter muita responsabilidade no seu colo. Ou vai ter muita coisa que, tipo… Ou vão, sei lá, já já me chamaram… Já me chamaram, olha só. Já me chamaram de puxa saco. Porque do tipo, eu era muito… E assim, e a questão não era… Mas é que tá, a questão não era essa. Porque eu fiquei chateada, porque eu lembro disso. Menina, eu lembro disso. Eu tinha, sei lá, tava lá em 2016, era de estagiário. Tava tava sendo chamado de puxa saco. Porque, tipo, tudo que a galera falava pra mim, eu falava… Não, vamos, faço. Não, não, não. não. Mas eu fazia do tipo, muito… Eu, assim, claro que tem aquele, aquela… Muito empolgado é, e eu, eu sempre fui muito empolgado. Mas sempre. eu acho que tem muito esse negócio de querer uma validação externa. Então eu acho que eu agradava Sim. todo mundo pra que essas pessoas pudessem me validar, tanto profissionalmente, quanto o, 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 é, pessoalmente, que eu digo é de personalidade, sabe? Tipo, a galera pudesse falar, ah, ele é legal, e é que não sei o quê. Então eu acho que é, é por isso me, meio que eu, que eu ainda me mantenho nesse ciclo de querer agradar os outros, porque… É, vem dessa minha insegurança de que eu preciso sempre que alguém valide o que eu tô fazendo e fale que tá bem, bem
2: feito. Eu passei é, eu passei o mesmo nossa. que o Tito tá falando, Entendi. eu passei. Mas isso realmente, não in... quando você tava citando agora o estágio, isso no início uhum. da, da, da nossa inserção no mercado é bem isso, né? Porque você quer fazer parte de um meio que é uma bolha. Exato. Então tá todo mundo... Uhum, é,
1: é, minutos É todo mundo
2: ali na panelinha, é nessa bolha. E tipo, você tem que estar toda, tá toda hora mostrando o seu trabalho. Tipo, olha, meu trabalho. Olha o meu trabalho, olha o meu trabalho. Pra você ser reconhecido uhum. e você conseguir continuar, permanecer e, 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 e conseguir chegar onde você quer, entendeu? Acho que eu, eu passei por você, muito. É, eu passei exatamente. por muito isso, mas não só isso, mas também a questão de aprender, né? A gente que, que tá novo ali, a gente tá com sangue novo, a gente quer saber como tudo funciona. Então, eu vejo muito.
1: E é tudo de bom é. grado, né. É tudo a gente faz, porque a gente quer Eu vejo quer muito mesmo. isso que
2: você falou, da sua experiência de estágio, como a minha. Porque é, eu trabalho…
1: Que foi no mesmo lugar, praticamente, é. né. A gente no fez mesmo, estágio gente no fez mesmo estágio lugar no durante mesmo uma época, lugar. né.
2: Então eu, eu sei muito bem isso, porque tipo, era um estágio… Meu Deus do céu, a gente trabalhava 15 horas por dia, 16 horas por dia. Sendo que o estágio, Ai, você tem que trabalhar meu só Deus 6. Do céu. Só que a gente tava lá, sorrindo, uhum. ficando até mais tarde… Fazendo, fazendo de, de um bom, bom grado, grado mesmo, se fudendo.
0: Assim. É, passei por isso também.
1: Verdade, amiga.
0: <risos> é, gente. Ah, eu já. Com a também com maturidade, né? A gente aprende a entender. Então, a gente. é isso, a gente vai, vai amadurecendo e a gente percebe que a gente não precisa fazer certas coisas pra se validar, que nem o T tinha preocupação de validação, aí a gente percebe que, meu, tá tudo certo, sabe? Eu vou fazer meu trampo, eu tenho que fazer, bem fazer e boa. Beleza, e a última categoria, então? Seria não acreditar quando te parabenizam então. ou te
1: elogiam. Vamos começar Esse com a eu Manu? Três. Não, é, vamos começar Esse com a aqui Manu. eu
0: coloco três. Coloco Essa... três
2: aqui, um, dois,
0: já era.
1: Então...
2: Gente, pode começar comigo, porque... <risos> eu fico indignada comigo mesmo, mas as pessoas às, às vezes acham que eu quero biscoito. Uhum. Ela tá falando isso porque ela quer... Ela tá falando isso porque ela quer biscoito. Ela quer que a gente fale mais. A gente quer que ela enche, que enche a, bola a bola dela. dela.
1: Hum,
2: hum. É, ela quer ser a... Mas não é. Eu tenho sempre tive isso. É, então, cara, eu sempre fico... Ai, será que a pessoa tá, tá sendo verdadeira? Uh-huh, uh-huh. Será que realmente meu trabalho foi tão bom assim? Será que essa pessoa tá me indicando pra uma outra pessoa que realmente ela gostou? Uh, até a questão de elogio mesmo. Quando a pessoa elogia ah, você tá com o cabelo bonito, sua pele tá bonita, sua roupa tá bonita, você tá bonita, eu falo, ah... E eu tenho até hoje dificuldade, muito dificuldade de lidar com elogios e dificuldade de lidar com não só elogios físicos, né, mas elogios do trabalho. Uhum. Porque eu acho, falar, não, essa pessoa tá falando isso só pra ganhar um bônus ou ficar bem, mas que não é... é fake. É que é que tá. Eu, é que, é fake. Tipo, eu,
1: eu tento pensar assim, eu, 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 vou, eu vou puxar pra mim, mas eu, eu, antes eu vou justificar aqui. Às vezes, é tipo, é porque assim, nim- bom, eu não vou dizer ninguém, mas a maioria das pessoas, ela não dá um elogio se ela realmente não, não acredita. Ninguém vai soltar um elogio pra você é, 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 por, por nada. Pelo menos assim, eu não tô dizendo ninguém, mas a maioria das pessoas que eu, que eu conheço e, que, e com quem eu já convivi, poxa, você vai elogiar se você realmente gostou, você não, você, não, você não fala que a pessoa tá bonita, se você realmente não acredita que ela tá bonita você não fala que ela fez um bom trabalho, bom, pelo menos é, é o que, né, é assim que deveria ser você não fala pra pessoa que ela, que ela, tá, que ela fez um bom trabalho se ela, se ela não fez um bom trabalho, muito pelo contrário a gente tenta ser o mais sincero possível e falar, então podia ter melhorado um pouquinho aqui, né pode fazer melhor na próxima vez pode tentar fazer de, de, um, de uma outra maneira o que que acontece, o que que, o que que eu acho eu acho que não é nem o não acreditar é, é, quando te parabeniza eu acho que a gente minimizar esses elogios a um ponto em que a gente simplesmente não vê valor neles Sim. banalizar, né,
0: Sim. Aquele, aquele elogio sem realmente dar Exato. Exato. atenção e curtir aquele momento Exato. porque é gostoso porque eu,
1: porque eu, é, porque também, eu faço né? isso também, O que eu tava falando, eu busco a validação das pessoas o tempo inteiro, só que quando essa validação vem, eu sempre dou uma minimizadinha nela eu acho que porque eu busquei muito isso e aí eu falo, ah, então tá bom só que eu dou uma minimizadinha nela, e aí eu, eu deixo ela ali de canto. Fica no, meu, fica no meu subconsciente. Eu só comecei a falar que eu era um bom produtor, depois eu já ter ouvido de uma galera que eu era um bom produtor. E aí quando a galera fala...
0: Nossa, eu não falo que eu sou boa em absolutamente então, nada. A, né?
1: atualmente, Gente, eu me considero tem uma situação... um bom produtor.
2: Tem uma situação muito engraçada, né? Eu tava trocando um áudio pra quem eu tô trabalhando, uhum. né, com quem eu tô trabalhando. E aí, eu fui falar alguma coisa de mim, só que eu fui validar meu trabalho, só que eu não consegui nem validar meu trabalho na mensagem. Porque Como ela assim? falou assim: ah, tipo, algo no sentido, eu sou foda. Aí eu. Não falei. Aí a pessoa falou assim: você ia falar que você era foda, né? Aí eu fiquei sem graça. <risos> não, eu ia falar que eu sou
0: fosfato, entendeu? Eu, falar que
2: eu, sou, fosfato.
1: eu sou furiosa, <risos> entendeu? <risos>
2: Aí eu fiquei eu fiquei super sem graça porque eu achei que eu consegui disfarçar na hora de não Mas falar o né? foda. Aí a pessoa falou assim: então você ia falar que você é foda, né? Mas sim, você é foda mesmo, eu sou <risos> Só que eu fiquei muito sem graça que a pessoa conseguiu, mesmo eu estando me escondendo o que, que eu ia falar, a pessoa. Ela entendeu. Você ia falar isso, né? Porque nem, nem pra falar, tipo, ah, eu sou foda, ah, eu sou foda. Tipo, eu fico, ai, eu sou foda? Eu tipo, sou. Como se fosse é.
1: uma pergunta, uh-huh, né? Você não, você uma interrogação no meio.
0: É. é. Eu não, eu não gosto. É, não é que eu não gosto. Eu não sei aceitar elogios. Não sei reagir a eles. É, é tipo, parece uma retardada. Não sei se eu agradeço, <risos> fico quieta. É, é realmente muito. Em vez de
2: falar obrigado a falar meus peixes.
0: Não, <risos> não é, aqua, é aquele. Isso, sabe? É tipo muito tosco, assim, do é, tipo, nossa meu, meu você. Céu. Você é amou... mó. Vou trazer uma coisa... Ah, você, você é extrovertida, né? Eu fico... Você viu que o padre lá do balão... Sabe? Tipo assim, vai sei. embora, né? nossa o, o,
1: é. Toda a sua parte extrovertida, ela voa. Ela vai pra puta Então, e
0: Isso, exatamente. Quando alguém me elogia, o, que, o aspecto que a pessoa elogiou parece que ele entra num buraco negro instantaneamente some. e some. <risos> e aí, eu fico meio tipo... Ai, amiga. Enfim, é isso que acontece. Eu não sei receber muito bem elogios isso uhum. impacta como eu elogio as pessoas. Porque assim, com os meus amigos, eu também consigo elogiá-los. Porque é essa uhum. o campo da intimidade novamente. Então, eu consigo com naturalidade. Só que às vezes, tem muitas pessoas que eu não tenho uma intimidade super aflorada. Mas que mesmo assim, seria cabível eu fazer um elogio ou outro, sabe? Tipo, parabenizar por alguma coisa. E sim, eu fico... Não sim. consigo fazer. Eu fico internamente pensando, nossa, como essa pessoa é legal. Como essa pessoa é competente, né? Como essa pessoa é talentosa. Mas você não põe pra fora. Mas eu não ponho pra fora. E eu sempre fico pensando: nossa, como seria legal se essa pessoa pudesse escutar isso? Não porque é de mim, mas é porque é legal quando alguém vem aleatoriamente para te parabeniza por alguma coisa, te elogia uhum. por alguma coisa. Sabe, vamos supor, uhum. você é um artista. E aí você tem uma pessoa que você conhece ela, mas você não é super íntima dela. E um belo dia, aleatoriamente, ela vem e te fala: Meu, acho suas artes super legais, parabéns. E a pessoa fala: Nossa, que legal, ela percebe meu trabalho. É... Meu trabalho você impacta imagina, essa pessoa. Né? então tipo eu sempre fico pensando caraca como é difícil eu ter essa trava e porque isso seria benéfico para os outros também sabe tipo não só para mim que eu saberia lidar melhor com elogios e não seria tão retardada assim como tipo ajudaria outras pessoas assim sabe mas ok processos posso aprender é que, é que a, tem muito isso. a lidar melhor
1: tem muito isso mesmo amiga tem muito isso da gente da gente de nós é, é, fazermos a gente faz com os outros um reflexo do que a gente é então é exatamente isso que você falou, como você não aceita bem elogios, você também não entrega esses elogios, porque você não sabe como essa pessoa vai receber. Porque é todo esse processo, assim. E, e você citou é, falar de arte, parabenizar arte, isso me lembra aqui. Marquei minhas tatuagens, né, vou fazer duas tatuagens em abril agora, vou, já vou começar com duas. E o que, que eu fiz? Eu já segui um tatuador que eu acho ele extremamente talentoso, extremamente talentoso, que é com quem eu marquei. Chegou uma eu, tava dando uma. eu tava dando uma olhada assim no, no, nas artes dele. Chegou uma hora que eu falei, eu falei, quer saber, eu vou elogiar esse cara. Eu mandei um, uma DM pra ele. Eu falei, olha, é... ele tava fazendo um sorteio. Eu falei, mesmo se eu não ganhar o sorteio, minha primeira tatuagem vai ser com você, porque eu te acho muito talentoso. As desenhos são muito fodas. Ele mandou o meu Deus do céu, eu acabei de ganhar o meu dia, que não sei o que E a gente ficou trocando uma ideia depois. Porque é isso, Ai, às que vezes. É, é, é eu quero chegar. Quando você vai elogiar uma pessoa. Quando você vai elogiar uma pessoa, você quer fazer isso. Você tem essa essa. essa esse sentimento, é isso que eu falo. Tipo, a gente costuma minimizar quando a gente é parabenizado. Mas eu acho que a gente tem que sempre tra- trazer pra isso. Essa pessoa não precisava estar tá fazendo isso. Ela tá fazendo isso porque ela realmente acredita em, que a gente tá fazendo o meu trabalho, que a gente tá bonito, que a gente é extrovertido, o que seja. Então, é isso. Eu acho que eu só queria fechar desse jeitinho aqui, entendeu? E vamos todo mundo pra uma sessão de terapia logo depois que a gente terminar essa gravação hoje, tá? Pra gente tratar tudo isso, que vai ser bem necessário.
0: Ok. Nossa, desculpa, a gente um… Maravilhoso, gente. Vamos contar os feijões? É, então... vamos contar os feijões? <risos> vamos! Olha, vamos. Eu, eu Eu gabaritei, gente. Quatro e meio. Então, assim, eu gabaritei, só que tem dois que eu tô, que eu tô no meio. Então, conta como um, então eu tô aí com seis feijões. É, Tiago, então, na verdade, tá sim. Aqui... Eu acho que
1: eu tenho seis e meio. É, eu tenho seis Gente, e meio. Porque será que de que tipo, algumas coisas são... <risos> são mais de uns tópicos. Que que Perdeu, amiga! Eu... Você vê! A pessoa que tava com medo de fazer a entrevista nem se auto-sabota tanto assim, tá vendo? Ó, é uma lição pra oh. você. Foi ótimo esse joguinho. <risos>
0: Tiago, ótimo. eu sinto é ótimo muito, a gente vai mandar o um abraço virtual pra você,
1: tá, amigo? V- v- beleza, eu fico aqui esperando, tá, gente? Muito obrigado, vou me sentir muito confortado com isso, com ah,
2: Depois da, Depois da, da nossa conversa, você pode mandar o um, seu endereço, inbox, que a gente vai mandar uma cartinha, uns <risos> negocinhos pra você, tá bom?
1: Maravilha, <risos> gosto. Um chocolatinho pra Tem aquecer o coração também, é, a barriga, sempre. acho ótimo. Uhum. Acho ótimo, acho ótimo. Aceito de todo bom grado.
0: Bom, gente, então vamos lá. Primeiro bloco, a gente conversou sobre sintomas do Síndrome de Impostor. E agora a gente quer trazer um outro lado da moeda, que é... que não necessariamente não sejam sintomas, mas eu acho que é uma outra perspectiva. Porque a primeira são coisas que nós sentimos e que, de certa forma, nós precisamos trabalhar em cima, certo? Que são infundadas. Por exemplo... Ai, eu não aceito dar um elogio. Não tá certo isso, sabe? É, de uma certa forma, um problema. Outras coisas não são, bem, não são bem problemas, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar... Me ajudem, porque são, são brisas aqui, eu acho que a gente precisa começar a conversar <risos> sobre. Beleza. Primeira coisa, eu acho que a gente, tanto aí no nosso assunto do primeiro bloco, a gente sempre associou a síndrome do impostor com o aspecto intelectual e profissional, mas eu acho que a síndrome do impostor também pode estar presente em outras áreas da vida. Com certeza. Eu não sei se vocês concordam com comigo. Com certeza. Com certeza. Tipo, eu não certeza. sou merecedor de, de estar com tal pessoa, eu acho Sim. que talvez estou num ciclo de amigos, as pessoas não gostam de mim. Gente, eu sinto isso o tempo todo, que as pessoas porra. não gostam de
2: mim.
1: Porra, porra, eu também, o tempo já, inteiro. Já, falo, será verdade, que eu tô sobrando eu... nessa rodinha aqui de amigos agora?
2: Já tive essa experiência, não mais, mas tem muitas pessoas a mim que têm essa, essa síndrome de impostor com relacionamento, né? Tanto afetivo, né? É, tanto como as amizades, né? É muito louco isso. Sim. que essa síndrome, ela, ela se
0: manifesta, se posso falar isso, em qualquer situação. Eu acho que assim, ó, eu acho que muitas vezes a gente tem um misto de sentimentos, de questões internas que fazem com que a gente se questione dessa maneira. Será que os meus amigos gostam de mim? Será que meu parceiro, namorado, namorada, marido, esposa, qualquer pessoa, será que a minha família gosta de mim? Podem ser questionamentos realmente, tipo, fruto de uma ansiedade, de uma depressão, porque a síndrome do impostor pode estar relacionada com isso também. E assim Hum, como, gente, às vezes é verdade. De uma autoestima baixa. Aquelas mais. Às vezes vezes (risos) é verdade. que horror! Meu Deus do céu! Tiago, não é. Não é é isso, não é horrorosa. Sabe por quê? Eu já fui amiga de pessoas que não gostavam de mim. E que eram super, também, ah. tóxicas e abusivas. Ah, eu quero mas... ir atrás dessas
2: pessoas. Vou atrás
0: dessas Sabe... pessoas, vou dar um pau nelas. Vou dar nome, a RG, a é, Gente, Pode, quem, tá é é que,
1: quem é que não gosta de Amanda? Eu não conheço um ser humano que não goste de Amanda. Amigo, mas eu já fui conhece.
0: muitas Amandas, né? Vocês talvez me conheceram na melhor fase da minha vida. Onde eu já era uma pessoa muito mais madura, mas assim… Uhum. Eu posso ter sido. Não sei. Tô, a gente uma tá com Uma cuzona com alguém certo? uma hora ou outra. Não, hum, cuzona hum, hum. não. Eu, isso não, eu nunca eu, fui. Eu acabei de falar que eu sempre adorava as pessoas. É verdade, <risos> não é verdade. Parte do meu perfil.
1: Ah, mas não, mas, mas, mas linda, é porque assim, mas, você assim, tá dizendo que eu, tô que eu te querendo conheci na sua é melhor que, assim, fase, eu tô tentando jogar pro oposto. O oposto de você atualmente é uma pessoa cuzona, porque você não é cuzona, entendeu? Eu tô jogando pra esse oposto.
0: Ah, entendi. Não, é porque Minha é o linha seguinte, Tá, me... eu tava ali, entendeu? Tá, tá, fazia todo sentido. eu quero dizer que. É, mesmo vocês agora, vocês dois sendo meus amigos e vocês gostando de mim, podem ter pessoas que não gostam de mim. Tá tudo bem, não tem como todo mundo uhum. gostar de todo mundo. Mas o que eu quero uhum. dizer é que eu já estive em círculos sociais onde realmente não era benquista. E.. Uhum. E assim, e eu e me iludia. você sentia isso? Ao mesmo tempo que eu sentia, talvez eu também insistia naquilo. E aí demora um tempo pra gente cair na real. Eu acho que, assim, se não for pra ser, vão ter os sinais também específicos que você vai perceber. Olha, essas pessoas não, não, não merecem estar comigo. Mas é que eu quero... Uhum. Porque como a gente tá nesse outro lado da, da moeda, da do impostor, é isso. Muitas vezes são pensamentos infundados. Mas às vezes, gente, também tem coisas que são reais. Como, por exemplo... Ou seja, tenho presta Tenho dúvidas se atenção. posso exercer... Não, é porque assim, ó. Tenho dúvidas se posso exercer tal coisa. Talvez eu realmente não seja super capacitado em tal coisa. Talvez eu realmente vá ter que hum. estudar isso. Talvez eu realmente vá ter hum. que falar para alguém que eu tenha dificuldades, que eu não saiba fazer. Então, tipo, tentar entender que, às vezes, que não é só síndrome do impostor, mas é uma consciência das nossas limitações apenas. E então, tá tudo bem ter limitações. Todo mundo tem as suas. Exato.
1: Exato. É, uma bo- é um bom ponto, amiga. É um bom é um um, ponto. É, é eu é isso. Eu vi né? um
0: vídeo de alguém listando motivos para... É, ações, na verdade, atitudes que a gente tem... Que a gente vem a ter, que podem gerar a síndrome no postor. Eu vou ler. São cinco. Isso, vou ler. E aí. aí, se vocês identificarem... Não vamos fazer bingo. A gente
1: vai... Mas quer falar, a gente se vocês um identificarem...
0: Não, a gente já gastou muita comida. Daqui a pouco a gente vai ser escorraçado. Eu só vou listar, e se vocês sentirem que tem algum que vocês aplicam, vocês só contam um pouco. Seria, um, sempre fingir ser fodão em tudo. Dois, querer Hum. provar seu valor por coisas externas, como uma aparência física ou dinheiro. Três, expectativa de alcançar a perfeição em tudo. Quatro, opa,
1: opa, chegamos. Esforçar... Chegamos no ponto. Ó,
0: oh. quatro. Se esforçar tanto que está sempre procrastinando. E cinco, viver no passado, no futuro. Gente, os três últimos é eu, assim.
2: Eu acho também tô com a Amanda, é... pelo menos nos dois últimos. Bem os dois últimos.
1: Eu tento… Eu, 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 eu acho que eu tô mais ali entre o três e o quatro. Eu tento não comparar… A, a, a... porque assim, menina, se eu for pensar ainda mais no futuro… Eu tenho crise de ansiedade todo dia. Entendeu? Uhum. Eu tento controlar esse meu pensamento de futuro todo. Sério, todo dia eu falo. Não vou pensar no que eu vou ter. Claro, a agenda do meu trabalho me faz pensar no que eu vou ter que fazer amanhã. Mas assim, tirando isso, eu sempre falo, não, deixa eu focar aqui, deixa eu focar agora. De vez em quando eu pego comparando a minha vida com, com o que eu já vivi, sabe? Ai, ah, uhum. o, o ambiente de trabalho, as pessoas que eu trabalhava, o tipo de trabalho Mas que eu fazia. Eu isso eu, eu, né? eu faço. É, eu faço. Mas assim, viver e estar tá ali é, 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 sempre focado nisso, isso não acontece. Agora, expectativa de alcançar a perfeição e tudo, e se esforçar tanto que você tá sempre procrastinando, podia estar escrito na minha testa. Podia estar escrito na minha testa.
0: Sim. Pra mim, esses dois são super. A gente já conversou sobre perfeccionismo em alguns momentos aqui. Nunca foi o tema principal de um episódio, mas a gente já trouxe essa pauta em alguns momentos. A gente já comentou bastante sobre como eu e o Thiago, a gente tem essa necessidade de perfeição. E a gente tá sempre trabalhando essa questão pra ser uma coisa mais saudável. Que eu acho que também é legal a gente ser cuidadoso. Se esforçar pra
1: ser melhor, né? Uhum. É. Uhum. Isso eu concordo com você.
0: Mas a gente tem que sempre entender que o perfeito não existe, né? Então, <risos> vamos lá. Agora, o do viver no passado <risos> e no futuro, pra mim, a questão vem quando eu puxo, quando eu disse sobre minhas conquistas, que eu tento a ima- tendo a imaginar que eu nunca tive uma conquista, de fato, na minha vida. Porque eu tô sempre imaginando coisas do meu futuro, grandiosas, que um dia eu vou conquistar. E aí eu coloco apenas aquilo como realmente uma conquista Joga pra mim. Joga
1: expectativa só naquilo. Uhum. É,
0: então uhum. eu falo assim, ai ah, tudo que eu fiz até hoje não é nada demais. Conquista mesmo vai ser quando eu chegar lá e fazer isso, isso e isso. Então é, é mais viver no futuro, no Entendi. passado acho que não muito. É mais uhum. o que eu projeto pra frente, sabe? Seis. Então uhum. aqui, gente, olha, de cinco, de cinco tirei três, tá puxado pra mim. Ah, as minhas são, acho é, que as duas dois. últimas. Dona Manu falou
1: que as três, né?
0: É, não, os meus são as duas,
2: as últimas. duas últimas. As duas últimas, eu acho que o projeto é muita coisa, eu tento... Tanto do passado como do, do futuro. Mas do futuro muito mais. Uhum. É... E às vezes eu fico uhum. tentando... Ai, ah, Manoela, vem pra terra. Vem, vem um pouco mais centrada. Nessas não... expectativas. Não deposita tudo isso. E esses dias uhum. eu fui fazer uma experiência pra resgatar tudo do passado, né? Tipo, do de onde eu vim. E eu fiz um processo de reflexão que foi bem foda. No sentido que eu falei, cara, olha o que eu construí. Sabe? Eu ficava tão...
0: Muito imersa legal. no
2: passado, assim, vai ah, eu não sou capaz. Blá, blá, blá. E eu fiz, eu fiz esse processo algumas semanas de, de, de fisicamente voltar para o meu passado. E aí teve um dia que eu só chorei. Olha. Teve um dia que eu só chorei. Falei que interessante. Ai, que lindo, amiga. Cara.
1: Ai, mas foi de orgulho, né? Foi de orgulho. Né, amiga? Foi, foi, foi um choro de felicidade. Foi aquele, aquele
2: tapinha nas costas de falar, cara. Tá tudo bem, se é, é foda aí. mesmo, hum. é pra falar. As suas conquistas ah. são é, merecedoras de você estar aqui. Mas eu ainda tenho a questão agora de fazer esses projetos. De
1: projetar, projetar, pro, projetar futuro. pro futuro. É que não tem como, é não tem como visitar seu não futuro, tem como né, visitar. amiga? Ainda não tem é, como. Eu vou
2: ficando lidando com essas expectativas, <risos> né? <risos>
0: uhum, uhum. Mas, aquela é aquela coisa isso. né é se o meu eu futuro pudesse voltar lá no meu eu mais jovem e falar vai ficar tudo bem é você, não tem, tem, você não tem não ideia é... das coisas que vão Era rolar tudo que a, gente queria, a né? água que vai rolar embaixo dessa ponte amada, essa prova de matemática não vai ser tanta coisa exatamente, assim exatamente, <risos>
2: exatamente.
0: <risos> gente, então ó, vamos fechar o ciclo hoje sobre síndrome do impostor eu acho que tem muita coisa ainda para ser conversada e no futuro a gente pode fazer uma parte 2, com toda certeza. Com certeza. Se você se identificou com coisas ditas aqui, vai lá no nosso post, comenta, compartilha também esse episódio com pessoas que você acredita que esteja sofrendo com coisas semelhantes que foram ditas aqui. E agora a gente vai para é o né? exatamente. É bom saber que você é t- não está ouvir. sozinho, né?
1: É, e, e meio que e se identificar com, com… Que é que cada um tem uma experiência de como lida com isso. E cada um tem uma experiência profissional. E entender que todo mundo passa por isso, que é normal. E escutar, talvez, os nossos, os nossos medos, os nossos anseios. Possa deixar até alguém mais tranquilo. E falar, não, é isso uhum. mesmo, né. Viver, ser adulto e, e pegar responsabilidades… Acabam com, com essas pequenas síndromezinhas esses pequenos medinhos que acabam passando. Mas, gente, não duvidem de vocês mesmos, viu? Aquela, né, Thiago, bem palestrante motivacional. Coach! Não duvidem de vocês mesmos. Porque é isso, todo mundo. A gente precisa acreditar no nosso próprio potencial, porque é ele que tá nos levando onde a gente tá até hoje. Sim. Então, assim, eu acho que é, 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 é esse o ponto. assim. Faça como a Manu fez. Revisite a sua vida, veja suas conquistas Nossa, um e se sinta grata. Pra fazer. E... É demais, é orgulhoso bom, foi do que muito você bom. já fez. Eu vou fazer a mesma coisa, Manu, foi, mas foi. uma foi ótima dica. Essa é dica,
2: é a dica de hoje, foi muito importante para mim. Eu acho que quem puder fazer esse exercício, eu acho que vai dar uma diferenciada Arrasou, aí mesmo.
1: arrasou demais. Bom.
2: Bora para o
0: Vindrados, então? Bora. E, e,
1: E chegamos ao bloco Vidrados, aquele bloco final do nosso podcast. Ah. Gente, ah. Ok. Ignorado. É que a gente falou bastante. Ignorado. Amigo, eu tô pensando nos meus feijões. eu tô tô absorvendo
0: os feijões. Eu tô aqui, entendeu?
1: (risos) Bom, vamos lá. Se você é novo por aqui, o Vidrados, ele é o nosso bloco em que a gente conta algo que nos deixou vidrado nessa última semana ou nesses últimos, me... nesses últimos períodos aí de tempo. Pode ser uma série, pode ser um filme, uma música, um livro e assim vai. Bom, quem quer começar?
0: Eu posso começar?
1: Fique à vontade, vai lá.
0: Eu vou começar porque eu já quero fazer um adendo. No episódio passado, eu me empolguei tanto, eu com o Thiago, que a gente estava muito tempo sem gravar. É que eu... Que eu dei uma das séries que eu eu contei no Vidrados e sugeri Eu não dei sinopse, eu simplesmente fiquei falando da série E E não não contou sobre o que se né? trata É, e eu também não vou contar agora Porque eu acho que se você se interessou lá atrás Você provavelmente já foi atrás dessa sinopse Então tá tudo bem E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando Você vai ter que escutar o episódio Porque eu quero engajamento Então essa é a minha forma de fazer você me dar engajamento Tá? Hum. Então agora eu vou contar do meu Vidrados dessa semana aqui Boa. Que é uma série original da Netflix que está fazendo um grande burburinho. Quem quer adivinhar? Hum. Aquelas mais chatas, né?
1: Da Netflix? É... é... Da Netflix. É a, não, a... É uma...
0: amiga, não precisa tentar brasileira. adivinhar, não. Tá tudo bem, a, Net... a Netflix bom, lança a... coisa nova. Todo dia. Ah, Cacete, é igual parcelaria, aqui. É, todo dia, não dá não, dá, não adivinhar. É verdade, é verdade. Mas é brasileira, sim. Tiago, você tá vai roubar mulher. a minha Como? ideia. Cidade... Sabia, eu sabia é. que ela ia Ótimo. roubar a Ótimo. minha dica. Miga, então vem comigo, vamos contar juntas? Não, a gente divide não. o Não,
2: Complementem, é, um vai lá. Não, não, pode,
0: pode falar, eu vou
2: dar uma outra.
1: Ótimo,
0: deixa eu uma. Não, fica tranquila, fica tranquila. Ó, então vamos lá. Já revelei aqui, né, o Cidade Invisível. É, provavelmente você sabe de qual série que eu estou falando. Se você não assistiu, hum. pelo menos você já deve ter visto notícias por aí. Ou na própria Home, na Netflix, porque como eu disse, está gerando um grande barulho, tá fazendo muita fama lá fora, não só aqui no Brasil. E isso me deixou muito feliz em ver um conteúdo brasileiro ganhando grande espaço lá fora. E um conteúdo brasileiro que aborda o folclore do nosso país. Isso é é o melhor ainda. E e isso já é um um ponto que eu quero levantar aqui. Como eu fiquei feliz de ver uma série brasileira com tantas características brasileiras, não só No enredo, que aborda o folclore. Mas, gente, locação, figurino, sabe? É tudo tão brasileiro mesmo. Porque tem umas séries brasileiras que, às vezes, a gente vê com umas pegadas internacionais mais pro americanizado que o famoso, né? Então, tipo, tem tem a locação, delegacia, que tá sempre rolando ali na série. E aí, tipo, se fosse uma coisa muito americanizada, a gente já ia ver uma delegacia mais diferentosa, os policiais usando uma roupa... E aí, mano, os policiais ali. na série... É, e os policiais na série são naquela polo bem pegada brasileira mesmo. Eu achei <risos> tudo... Aquela coisa horrorosa. Parabéns, galera do figur... Isso, é, mas ok. É, então, não, qual não que é, o, qual é a sinopse, pra não esquecer essa semana, que semana passada eu não dei.
1: Vai lá, neném. É,
0: a trama, eu já revelei que tem uma delegacia rolando, então acaba tendo um foco principal em um detetive, ele se chama Eric, e ele quer descobrir a todo custo a causa do falecimento da mulher dele, isso acontece nos primeiros minutos do episódio, não achem que isso é spoiler, tá? E, gente, ele vai descobrir que, a partir do falecimento da esposa, tem muita coisa pra ser destrinchada e descoberta, e muita informação que vai vir à tona na vida dele que ele nem imaginava. E, bom, já disse que se baseia no folclore brasileiro, então estejam preparados pra ver entidades do nosso folclore sendo retratadas ali de forma maravilhosa, inclusive a Alessandra Negrini tem todo o meu coração tá legal, É isso, assistam Cidade Invisível, porque eu tô, eu tô muito contente, gente. Eu assisti assim, com um sorriso de cabo a rabo no meu rosto, é. assim.
1: Ai, que de uma demais, coisa é. tão muito, linda.
0: Muito orgulho, foi né. foi renovada
1: para a segunda temporada foi já, Foi renovada hein? para
2: a segunda temporada. Essa primeira, tem tenho amigos incríveis que participaram do, da equipe do filme. Então, é um orgulhinho Ai, sempre a mais. que demais.
1: Que demais, que demais. É, eu tenho… vamos lá, eu vou, eu vou dar um… eu só vou falar um pouquinho de Cidade Invisível também, porque eu tenho lá os meus adentos com a série, por exemplo. Eu não entendo porque que ela é passada no Rio de Janeiro, mas isso aí é uma problematização que eu ainda não... Eu não consegui entender. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Cristo Redentor, sei lá, primeiro episódio, eu falei, gente, a gente tá no Rio? Eu não tinha... que quê? Mas tá bom. A gente entende, né? Precisa exportar a série e o Rio de Janeiro é um lugar que os, ab... que, que os, os gringos tudo conhecem. Então acho eu, que eu é, meio que eu entendi acho que esse... Sentido. Mas a, a, isso não tira o mérito da série ser, como a Amanda falou completamente brasileira, com muita coisa incrível da nossa cultura do, do, do nosso folclore sendo representado então assim, porra, mil, mil mil e quinhentos mil pontos pra, pra essa série, ela é realmente muito bem, tô muito feliz que ela foi renovada também Bom, Manu vamos para o seu vidrado, já que a Amanda vamos para
2: o, meu vidrado. Te o seu? Desculpa eu não consegui preparar algo muito elaborado igual a Amanda falando aqui maravilhosamente, né? mas essa dica da Amanda também é uma dica minha eu acho que Tá maravilhosa essa série. E minha dica é uma série que eu tô assistindo, que os episódios estão saindo aos poucos, mas que todo mundo hum. já deve ter ouvido falar do universo Marvel, que é a Wandavision. Ah! Eu não sei se vocês. Eu não sei se vocês já deram essa dica aqui no, no
0: podcast. A gente comentou semana passada passada. mais por cima, porque a gente comentou de muita Muita coisa. coisa. Então pode... Fica à vontade. Então sabe aquele, ah, eu quero assistir alguma série, mas eu tô cansada.
2: Tipo aquele, você sair um dia de um trabalho que você não quer ver aquela série densa, pesada. Você quer, tipo, ver algo mais light. A gente começou a assistir, eu e Bart, aqui e cara e a série vai cada episódio que eles não soltaram todos os episódios cada episódio uhum. é, vai acontecer uma coisa que você fica meu deus meu deus e para quem gosta do universo esses universo Marvel e o multi universos Marvel super Super-herói. heróis uhum. vão gostar mas é uma é uma é algo bem light de você ir assistindo e o roteiro tá incrível, tá, tá, mu- tá, é, tá muito bom de acompanhar. E a gente fica assim agora, porque eu, eu não sei se é sexta ou os finais de semana que sai o um episódio. Sexta,
1: todas as sextas. Então, sexta se não me engano, sim. tá
2: pra sair aí no último. Eu tô assim, agoniada. Sim! Eu tô muito agoniada. Mas posso dizer?
1: Posso dizer? estão dizendo que tem um episódio extra, hein? Ai,
0: tomara. Vai ter um décimo
1: episódio gente, extra. Gente,
0: o que acontece? Hum. Dia 15... Dia 15, se eu não me engano, desse mês, começa o outro, que é o do Gavião. Tem um Gavião outro Marqueiro? também... Do, é, eu acho que é. que Também é do, do universo Marvel. Ele vai começar assim que acabar o WandaVision. Então, tipo, acho que a gente deve ter um ou dois. É, eu acho que a gente deve ter mais dois episódios de WandaVision. Depois a gente já não vai ficar tão órfão assim. Porque a, a Disney já, estrategicamente, colocou a próxima série pra… espertos né? Super pra, pra... Então, Sim, eu acho
2: é. que quem ama, quem gosta desse universo de super-heróis, universo da Marvel, é uma ótima dica e é super tranquilo. Tem um toque de, de humor muito bom.
1: Muito. Então, bom, na verdade.
2: gente, tem umas, bom. umas sacadas, assim, umas reviravoltas que são bem legais, assim. Eu não vou ficar falando muito, eu não tenho nem, nem como entrar muito na, na, na história, porque quem já viu o trailer sabe quem é a Wanda, quem é o, o Visão. Então é meio que contando. E qualquer coisa é spoiler, né? É, nessa então, série, é, é Quando é você fala disso. do no, no universo de super-heróis, qualquer coisa pode ser um spoiler. Então, assistam. Uhum.
1: Sim. Assistam, gente. É isso aí. Arrasou, amiga, na recomendação. Bom, já que a gente deu uma, uma recomendação de Netflix, outra do Disney+, Plus, eu vou jogar mais um streaming aqui, porque é isso. Nossa audiência, paguem os streamings. É isso aí. Stars eu Play, vou... aquela que começa, <risos> né? vai, na, <risos> Não, vai, é, vai, vai naquela Não, que abordeu. ninguém assina quase. <risos> <risos> eu vou recomendar uma série que tá na Globoplay. Ela chama Why Women Kill, ou Porque as Mulheres Matam. É uma série muito... Muito boa! O que que acontece? É, ela é uma série de televisão antológica, ou seja, ela, tem, ela, ela é mais fechadinha e ela conta uma história inteira num, numa temporada só e conta é, a história de três mulheres diferentes vivendo em três épocas diferentes. Então a gente tem uma em 1963, uma em 1984 e uma em 2019. Todas elas são conectadas pela mesma casa, então todas elas viveram na mesma casa. E todas elas cometeram um assassinato. Então, oh, eles vão contando. Muito da é muito fodido. Amiga, e aí eles vão contando. Aí, tá, eu também não posso contar muita coisa, porque o motivo dos assassinatos, quem morreu, por que morreu, tudo, é, é tudo um, 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 um rolê que você vai descobrindo aos poucos. É assim, tudo muito assim, interligado vai... e qualquer
0: informação é... pode já gente... ser um spoiler.
1: E assim, e n- nada é parecido. Assim. São três histórias que contam, basicamente, que têm a mesma premissa, mas que não tem nada de parecido. Você vê. É, três histórias de, realmente diferentes sendo contadas. A gente tem atrizes maravilhosas fazendo é, a, 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 as protagonistas. É, e é uma série que estreou em 2019, mas ela só chegou no Globoplay agora em 2021. Então, por isso que estou recomendando. É, é assim, eu não tenho muito também o que contar, porque ela, ela é essa série que você vai descobrindo o que vai acontecendo durante um tempo. Mas o que, que eu tenho pra dizer? A direção dessa série é magnífica, porque você imagina os takes sendo feitos dentro da mesma casa. Então, você vê transições muito bem colocadas. Você vê é, é, frases que juntam e se conectam. E você também vê quando elas se conhecem. Porque uma foi passando a casa para outra. Olha, eu recomendo demais essa série. Ela é uma série que tá no Globoplay. Então, assim, tá assistindo o Big Brother? Tá com o Big Brother ali assinado? Já assinou o Play para isso? Aproveita, menino. Aproveita. A, 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 pega os conteúdos do Play, porque a Play tem uns conteúdos muito legais de verdade. E é isso. Vamos assinar streaming brasileiro. Vamos dar... Vamos dar visibilidade para pro que é nosso. Tudo bem que a série é nossa, mas o streaming é nosso e o dinheiro tá indo para dentro do nosso país. Então é, é, o que tá, é o que tá valendo.
0: Maravilha. Obrigada, Ti, pelas recomendações. Obrigada, Manu.
1: Pela participação, foi maravilhoso, amiga.
0: Obrigada. Muito, muito obrigada Desculpa esse topado. período exaustivo, né?
1: Pois é, que Porque assim, não, gente, tá. são 11 da noite, tá? E a gente tá aqui gravando podcast. É, então, viu?
0: por favor, é... Por favor,
1: escutem. Né? <risos> Se chegaram até aqui, a pessoa já tá dando valor, né? Já tá escutando bastante. Bom, então, então é, é isso. isso. É, mais uma vez, vão lá seguir a Manu no Instagram dela, gente. A gente vai deixar o arroba na, na, na descrição de tudo. A vão da lá da dizer Malu, o quanto vocês <risos> <risos> Vão dizer o quanto vocês amaram a participação dela. Se vocês quiserem ela de volta, é só comentar que a gente chama com certeza. E é isso. Obrigado, Manu, pela participação.
2: A obrigada gente, a gente tá vocês, gente. Amanda, agora no final, você pode vir conversar comigo, passar o nome daquelas pessoas lá que eu fiquei de pegar com você. <risos> pra saber quem pra bater, era que não gostava de sua. você. Ai, amiga, pode, pode deixar. Pode, deixar, pode me mandar, o, mandar o, o arroba dessas pessoas, que eu vou mandar um inbox pra elas, tá? Ótimo. Fechato um inbox é. bem é. amigável. Brincadeira, gente. <risos> <risos> Muito obrigada mesmo é, por esse papo. Agora já vou mais preparada pra minha entrevista. Uh,
1: arrasa, vai sim, arrasa, amiga. Vai você sabe, você certo, sabe amiga. que
0: vai dar tudo certo.
1: Você é maravilhosa, você é perfeita. Profissional pra caralho, aquelas né, que vai começar a encher gente, da bola. Então tchau. Léo, assim, é. Né? É.
0: Obrigada, tchau, tchau, é. tchau. Foi muito bom. Não vamos renascer o diálogo de novo, não. E é isso, não, gente. Não, é, ó. chega.
1: Ficou. Beijo, se cuidem mas é isso, um beijo. e
0: até a próxima semana.
1: É isso. Usem aqui em gel, lavem a mão, vocês já sabem de tudo, tá? Fui.
0: Beijo.